0: Equilíbria do Sunrise, lançado no dia 25 de maio pela AFM Records. Sou responsável pelo lançamento de discos aí como Evangelion do Behemoth Beyond the Matrix The Battle do Épica e Third Round Knockout do Chrome Division. Olha aí, cara. Equilibria que conta com 13 músicas. Totalizando 64 minutos de play, cara. Sunrise. Sunrise que é uma banda de melodic power speed metal de Kiev, na Ucrânia. Os caras são ativos desde 2003 e tem então, uma escografia é legal aí, meu, ó. Quatro discos. Eu conheci esse... eu conheci essa banda em nesse disco aqui, o Equilíbrio de 2021, cara. Eu não conhecia antes, e fui escutar a escografia anterior. Achei legal, cara. Achei muito legal. Gostei muito da banda, tá? Vocês vão saber por que que eu gostei muito dessa banda, tá bom? É, então, ó eles começaram com o seu debut, o seu debut né, De 2007 Que é o Liberty, de 2007 Trust Your Soul, de 2009 Considerado melhor, e eu gostei pra caramba O Absolute Clarity, de 2016 Que eu também gostei pra caramba E eles trazem agora o Equilíbrio de 2021 A banda que é formada por Lars na, No vocal masculino Alexander Inatenko, na bateria Daria Naumenko, no vocal Vladislav Sedov, no baixo E, e nossa, Evgeny Complicado. Ah, é o Jenny, né, com V Porque você tá falando ali de De, de ucraniano, né E o Jenny Vasilev, cara Na guitarra, meu Muito bom, muito bom, muito legal é, lembrando que o Metal Mantra você pode encontrar em qualquer aplicativo de podcast Buscando por Metal Mantra Podcast No Twitter, no Facebook e no Instagram Como @MetalMantraPod, No Telegram como t.me metalmantrapod no nosso site metalmantra.com.br Lembrando que o Metal Mantra você tem resenhas diárias Segunda, sexta, às seis da manhã comigo, o Kilton Fernandes E Metal Mantra segunda, sexta, às oito horas Com o time do Metal Mantra E um convidado especial Tribuna nossa temporada com convidados de peso do mundo heavy metal E o radar Metal Mantra todo sábado às oito horas Com o Fernando P Viva, cara. Muito legal. Primeiro de tudo aqui, eu quero mandar um abraço, um abração bem forte para Ivan Muniz de Rio das Ostras, cara. Ou Ivan Muniz de Rio das Ostras. Porque ele, foi ele que me apresentou a Vec Tristesse. Eu não conhecia a Vec conheci com ele. Ele tá lá no nosso grupo do Telegram falando com a gente todos os dias. Abração, Ivan. Segue forte aí com Heavy Metal em Rio das Outras, tá bom? É, três discos, para se entender, o Melodic Power Me Speed Metal. <risos> Não quero falar do Power Speed Metal ucraniano, eu quero falar sobre os, os, os maiores nomes do Power Speed Metal, tá bom? Do Melodic Power Speed Metal. Vai sair claramente com Winter's Heart Guild Do Sonata Ártica, cara Lançado no dia 17 de março de 2003 Pela Spineform Records O álbum conta com 10 músicas Totalizando bro com, uh, Incluindo Broken Draw Me, The Misery Silver Tongue Griven Image que disco incrível, Victoria's Secrets, Victoria's Secret, cara, você tá de sacanagem comigo? Tem coisas mais legais que Victoria's Secrets, cara, <risos> Secret, 50 minutos de play, tem muita gente que acha Sonata chato E eu respeito, acho que todo mundo tem sua própria opinião e tá ok Eu acho o Sonata simplesmente a melhor coisa do universo, eu sou um puta fã de Sonata Ártica, cara Power Metal finlandês de Kemi Lapi, na Finlândia, nativa desde 99, de fato de 96 a 99 eles se chamavam Tricky Beans Nome bem bosta. Pararam em 99, voltaram em 99, ainda com o nome, agora com o nome de Tricky Means. Conseguiu ficar pior, né, senhor Tony Caco <risos> Pararam em 99 e voltaram com Sonata Ártica, que é um nome de verdade, né, cara? Esse é um nome de verdade, cara. É... E temos... os caras estão na historiografia muito... Inconsistente, porque eles têm grandes clássicos Eclíptica de 99, que é um álbum impressionante Silence 2001, que veio pra dominar o mundo Winter Hearts Guild 2013, que é um dos discos mais perfeitos desse, desse metal, cara Reckoning Night, que é maravilhoso Unia, que caiu um pouquinho, mas ainda é bom Só que daí pra frente, é um cocô depois de cocô, cara The Days of Grace 2009 Stone Grow Her Name, 2012 Pariah's Child Esse Pariah's Child eu não consegui terminar de escutar até hoje, saiu em 2014 Regravaram o Eclíptica Em 2014, uma, <risos> uma falha também The Ninth Hour, de 2016 E o Talvio, do ano passado, também não salvou Então, realmente, complicado, complicado Porque tem coisas excelentes, tem coisas terríveis em na tática, de qualquer maneira eles influenciaram Pesadamente O Power Metal finlandês Ou Melodic Power prog metal. Nós né? temos aí o Episode do Stratovarius, outra banda também que as pessoas acham muito chata, eu acho muito legal. É, lançado no dia 22 de abril de 96 pela TNT Records. O álbum que conta com 12 músicas, atualizando uma hora e 3 minutos de play. Não são 12 músicas, são 12 hinos, cara. Porque esse disco aqui inteiro é bom. Father Time, Will the Sunrise, Eternity, Episode, Speed of Light, Uncertainty, Season of Change, Stratosphere, Babylon. Tomorrow, Nighttime Eclipse, Forever. Que disco, cara! Que disco maravilhoso, lançado em 96. Estratovários é uma banda também com uma, uma discografia muito, muito inconsistente, né? Melhor do que Power Metal, a criação de Helsinki na Finlândia, um dos maiores influenciadores do mundo do heavy metal, nativa desde 85. De fato, de 84 a 85 eles chamavam Blackwater, que eu prefiro Estratovários. 85 eles mudaram o nome aí para Stratovarius, né? O primeiro disco dos caras é bem diferente do, do que a gente vai esperar dos do Tato que é o Fright Night. Depois já começam a entrar nessa onda de Melodic Power com o Second, Twilight Time, Dream Space, Four Dimensions, Episode, Vision, Destiny, Infinite, Elements One, Elements Part 1, Elements Part 2. Então, são basicamente um, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez discos espetaculares, tá? Mas, sem coisas melhores, coisas piores, mas espetaculares. Mas, depois disso, eles começaram a se perder, a banda começou a cair. O último disso, os caras ainda, ainda é considerado muito bom, que é o Eternal, mas eles assim. Você não sabe se é Stratovarius mesmo. Muito inconsistente. O Power Metal é uma. Agora que eu tô pensando aqui, o Power Metal finlandês, essa cena, é bem inconsistente, cara. Arctica e Stratovarius se perderam bastante aí. Fifth Element to do Pathfinder. Lançado pela Sonic Attack Record no dia 23 de maio de 2012. Conta com 12 músicas totalizando aí 1 hora e dois minutos de play. Pathfinder é uma banda. Rara, mas muito importante, do Symphonic Power Melodic Power Metal, no caso eles são da, da Polônia, nativa na de 2006, cara. Dois discos lançados apenas, só tem o Beyond the Space, Beyond the Time de 2010 e o Fifth Element, que eu tô recomendando agora, de 2012. Apesar Se de ser Fifth Element, é o segundo <risos> disco dos caras. Que cena complicada, né? E aí o Sunrise vem pra fazer história nessa cena? Vamos falar sobre isso? Vamos entender um pouquinho mais? Por que, que o Sunrise mereceu a resenha do Metal Mantra nessa quinta-feira? Então, vou começar essa resenha aqui, sendo muito honesto, vou abrir o jogo pra vocês aqui, tá? Se você gosta de Sonata Ártica, você vai gostar desse disco, ponto. Deixa eu me explicar aqui, com essa declaração. Mas antes de eu me explicar, deixa eu falar que eu amo Sonata Ártica. <risos> eu sou muito fã de Sonata Ártica, eu amo Sonata Ártica, assim, de paixão, cara. É uma banda do meu coração mesmo, cara. E é por isso que eu gostei muito desse disco, mas vamos falar sobre esse disco, vamos falar sobre o Sunrise. Então, esse disco aqui, a gente pode. Esse, essa banda, especificamente, a gente pode dividir em quatro segmentos. A gente tem que falar sobre a cozinha dessa banda, as guitarras dessa banda, o teclado dessa banda e os vocais dessa banda, tá bom? Então tem esses quatro grandes núcleos na banda que a gente tem que dar uma. entender o que tá acontecendo. Vamos começar. Porque muitas coisas desses núcleos são pesadamente <risos> influenciadas aí por Sonata Ártica, cara. E se você não tiver muito avisado, você vai estar tá, tá achando que você está escutando, tá escutando The Shadow, cara. Então assim, ó, é... vamos começar pela cozinha, né? Então a cozinha aí é muito, muito influenciada por Sonata Ártica. Então a bateria tem o mesmo timbre, tem a mesma pegada, tem a mesma, o mesmo BPM, cara. O baixo também segue ali a, a, o mesmo... O, o, a mesma mentalidade, o mesmo ideal do Sonata que trazer tá só alguma coisa que traz mais corpo, e às vezes trazer uma linha aqui ou ali, mas essa linha que se destaca mais por estar tá tudo em silêncio, do que de fato por um, um, uma linha do baixo bem feita, que isso bebe na fonte lá de one out do, do, do Halloween também, né? Isso aí é, é... tudo vem dentro de uma escola, isso não é nada aleatório, tá? A, mas em, o, que eu, o que pra mim fala, putz, esse cara aqui tá bebendo na fonte do Sonata completamente, é porque o... O efeito que ele usa no baixo é o mesmo efeito do Marco, do Sonata Art, que é a mesma coisa, cara. Então, assim, meu, você vai achar, se, você escuta, se, você consegue, se você conseguir isolar a bateria e o baixo desse disco, você vai achar que você tá escutando músicas que foram perdidas do Silence ou do Eclíptica, cara. É uma coisa maluca mesmo. As guitarras são a própria reencarnação do Yarn Limaitainen. Depois da gripe, né? Porque o Yarn é um dos maiores guitarristas que eu conheço. O meu Guitar Hero favorito... Tem o Mike Romeo no topo, depois tem o Yarn e o né? Tem essas mesmas ideias, cara. Tem a mesma pegada, tem a mesma timbragem, tem a mesma estética, o mesmo diálogo, cara. O mesmo vocabulário. É, é, é pesadamente influenciado aí por Yarn e o né? né? Interessante. O teclado é uma regravação do Winter Winter's Heart Guild. Sim, não tem como explicar de outro jeito Não tem outra explicação Eles regravaram o teclado de Winter's Heart Guild Porque é, a... cara, é idêntico, cara Sem dúvida, é idêntico, cara Maluquice E o vocal do Lars Que antigamente ele era o baterista da banda Hoje ele é o vocalista, né? Masculino O vocal é o próprio Tony Kako cara Um pouco mais contido Com um timbre mais, um pouco mais agudo mas ainda é, ainda assim, cara, se eu fosse falar puta, é o Tony Kako, meu. <risos> então essa banda realmente aprendeu a tocar com todos, os, com todos os seus elementos? Com o Sonata Ártica, cara. E a fase boa do Sonata Ártica. Inclusive, eu sigo o Tony Kako no, 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 no Instagram, cara. Ele só poderia ter uma banda de. de, de... De Melodic Power Metal finlandesa mesmo, cara. Ele posta os stories dele assim, ele andando... Ah, caminhada de manhã. Ele andando no meio da, da, da Groenlândia, basicamente. Assim, é só neve, cara. Só neve e um sol no fundo, é os Cara, esses dias ele falou assim... É... Depois perguntam por que, que eu fiz a, a guilda do, do coração de... De, né, do, do inverno E tinha umas pegadas de um lobo Na frente da casa dele A capa de Winter Hearts Girl Tem um lobo, né? Tinha um lobo na frente da casa dele essas pegadas de um lobo Na frente da casa dele, cara Maluco Se ele tinha que ter mesmo Uma banda de, de Melodic para power metal finlandês Não tinha outra opção na vida, né? Tony Kaku? Sou muito fã do Tony Kaku, cara Maluco da cabeça Mas sou muito fã dele mesmo, né? Meu sonho um de é entrevistar o Tony Kaku. E o Lars Ele é o Tony Kaku, A reencarnação do Tony Kaku, cara E tem uma outra Então assim Todos esses núcleos aí A, 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 a cozinha É só na as guitarras? Sonata ártica puro. O teclado? Sonata ártica puro. O vocal é metade de sonata, ártico, sonata, sonata ártica puro. Porque, por um lado, você tem o Lars, que é o Tonicaco reencarnado, mas, por outro lado, você tem a, a Daria Nalmenko, que tem é um vocal feminino também. Que, apesar de muito, muito competente, afasta um pouco esse sentimento de sonata. Começa já a flertar com outras coisas, né? O que não é ruim, necessariamente ruim. Mas é, dá uma quebrada a, nessa, nessa brisa que você tá tendo aqui pra reinvenção do Sonatártica. Porque o Sonatártica, ele é muito instável. Você tem os primeiros 5 discos, 5, 6 discos do Sonatártica, que são incríveis. Até o Une ali, né? Do Eclipse até o Une são discos maravilhosos do Sonatártica. E depois a coisa começou a degringolar, os caras começaram a perder a mão, começou a ficar zoado, começou a ficar ruim mesmo. Atualmente é, é algo deplorável o som do do Solnatártica é muito perdido, é muito é, é muito ruim hoje, né? E o Sunrise eles bebem diretamente no fundo do Solnatártica, mas na fase boa. Então são quatro discos, é uma discografia de quatro discos, quatro discos bebendo na fase boa do Solnatártica. Se você gosta do Solnatártica, você encontrou o paraíso aqui, o paraíso ucraniano, cara, e vale muito. Muito a pena, cara. Muito a pena mesmo. É um grande disco para o fã do Sonata artística. Então, logicamente, não vai figurar aí entre os melhores do ano. Porque é muito específico, né? E é muito limitado dentro de um segmento, como Sonata tática é. Então, esses caras estão indo pra, em direção ao Sonata cada vez mais. O que é excelente. Espero que nos próximos discos eles continuem com a mesma identidade. E prove prova pro Sonata que eles não precisam é, se perder. Que eles podem fazer o que eles sempre fizeram e vai funcionar bem. Lógico. Se você não gosta na tática Tática, passa longe desse disco. Mas, assim, passa muito longe, porque esse disco aqui é pro fã de Sonar Tática mesmo, tá bom? Metal Mantra. Você pode contar o Metal Mantra em todos os agregadores de podcast. Buscando por Metal Mantra Podcast no Twitter, no Facebook e no Instagram, como arroba Metal Mantra no Telegram, que é o t.me barra Metal Mantra é, Você tem uma resenha aqui no Metal Mantra de segunda a sexta, seis da manhã, com, comigo, que Fernandes. O ritual Metal Mantra de segunda a sexta, às 18 horas, com o time do Metal Mantra em um convidado especial. Tribuna, nossa temporada com convidados de peso do mundo do Heavy Metal e o Radar Metal Mantra todo sábado às 8 horas com Fernando Piva. Não deixe de comentar esse episódio em metalmantra.com.br Como eu falei aqui, eu fiz uma pesquisa muito detalhada. Eu encontrei 30 discos, 31 discos para ser exato, de Power Metal na Noruega nos últimos 10 anos, Tá? Isso é muito importante pra resenha, cara Porque com 30 discos você não cria uma cena Em 10 anos, 3 discos por ano Então o Power Metal Ele não tem, o, não tem raízes no, na Noruega A gente pode falar isso com certeza O Power Metal não tá lá Então quem tá fazendo isso lá tá, tá, tá sendo pioneiro De certa forma, assim, cada ano você tem 3 discos Quem tá fazendo isso, em média, né Quem tá fazendo isso lá é muito isolado, entendeu Você tem, sabe Muita gente experimentando Mesmo eu fiz essa mesma busca pra discos de black metal na Noruega nos últimos 10 anos. E eu cheguei ao número impressionante de 2.312 discos em 10 anos. 2010, ah, de 2010 a 2021, tá? Um pouco mais de 10 anos, mas vamos colocar 10 anos aí. São 2.000... 312 discos em 10 anos, o que dá uma média de 330 discos por ano ou na média de 18 discos por mês. É um disco, basicamente, por dia útil nos últimos 10 anos de black metal. Olha a diferença, cara. 3 por ano, pra um, di um disco para cada dia útil da Noruega, cara. Coisa maluca, né? Então... Quando o cara tem que experimentar, quando o cara não tem os seus números, assim, você que o Power Metal é outnumbered pelo Black Metal na Noruega, então você precisa chocar. Então ou você experimenta, ou você aposta, a palavra é apostar, ou você aposta tudo com algo experimental, e tem algumas coisas experimentais lá, ou você aposta tudo no seguro, no que você sabe que funciona, sabe que dá certo. E o, Nergal, o Nergard, no contexto, ele aposta no que é seguro. Então, esse disco aqui, cara, eu escutei esse disco e encontrei muito do Century Child, cara. Eu encontrei muito do The Beauty, do Nightwish, né? É, isso, por um lado, é muito bom. Por outro lado, nem tanto. De certa forma, também, ele traz muito do diálogo, do vocabulário, especialmente na guitarra, do Winter Hearts Guild, do Sonata Ártica, cara. Especialmente nas guitarras e na bateria. Só que esse disco aqui, ele segue uma fórmula muito, muito clara e muito usada, que é a, a fórmula que criou o Lives Eye, o Xandrias e todos os Sirenias que você vai encontrar na vida aí, que você coloca um álbum sinfônico em primeiro lugar, metálico em segundo lugar. Tá? Então você tem muito mais uma, uma prioridade muito maior para a sinfonia das músicas do que de fato para heavy metal. O heavy metal vira um pano de fundo. É um, o, esse álbum é um álbum de uma orquestra, que tem guitarras pra dar um molho, que tem vocal ali pra dar um, uma, uma textura aqui e ali Tá? E você peça, pega as orque orquestrações do Eternal White, é maravilhoso, as orquestrações aqui são incríveis Mas faltou na parte metal pra mim, e eu não vou culpar o Nergar, porque, meu, é um disco a cada 10 anos, entendeu? Então por um lado você tem muito tempo pra experimentar, mas por outro lado você não tem a prática, e a prática leva a perfeição Black Metal Norueguês é o melhor do mundo, por quê? Porque todo, todo dia útil tem uma banda nova lançando um disco. Cara, isso é impressionante. Já com o Undergar, não, cara. Você tem aí um disco que ele tá fazendo o que muita gente já fez para a Noruega, para a cena local, é muito louco, porque ninguém escuta isso lá, ninguém vê isso saindo, então, com certeza, chama muita atenção. Mas se você pega isso e compara com os discos que estão saindo no mundo, você fala, não, cara, isso é um problema. E aí gera um pouquinho dessa crise de identidade nesse disco, cara. Porque é um disco que deveria ser... Cara, para mim, esse disco me lembrou mais, aquele disco de Natal da Tária. A Tária tem um disco de Natal aí, que ela pegou músicas de Natal e fez uma orquestração sinfônica mais soturna, assim, cara como se a Malévola tivesse feito um disco de Natal, sabe? e acho que me traz isso aqui, lógico que não é um disco de Natal não traz essa história de Natal mas me traz toda essa, essa estética essa cara de uma, um disco sinfônico que tem nuances de heavy metal no meio, né? É, acho uma pena, porque tinha um caminho pra seguir tinha, tem consistência ali tem coisas ali que são legais, cara mas no final do dia, falta Fell Short, né? Faltou, faltou um pouquinho. Sabe quando você está jogando futebol americano? Quarto down, falta ali... É, quarto in inches e você faz um running game. Você faz um jogo terrestre. O seu running back tá chegando na, na linha. Ele pula e falta um pouquinho para chegar. Eu acho que é isso. Eu acho que o, o, o Nergar perdeu o jogo porque faltou ali é, apostar por um jogo aéreo, entendeu? Apostar num tight infiltrado. Eu acho que faltou isso aqui nesse disco... Eternal White, do Nergar. Lembrando que você pode encontrar o Metal Mantra em todos os agregadores de podcast, buscando por Metal Mantra Podcast no Twitter, no Facebook e no Instagram, como arroba Metal Mantra Pod. No Telegram, que é o t.me barra Metal Mantra Pod. Lembrando que aqui no Metal Mantra você tem uma resenha diária todos os dias, de segunda a sexta, às 6 horas da manhã, com o Kuto Fernandes. Ritual Metal Mantra, de segunda a sexta, às 8 horas, com o time do Metal Mantra, no um convidado especial Tribuna, que é a nossa temporada com convidados de peso do mundo Heavy Metal. E o radar Metal Mantra, todos os sábados, às 8 horas, com o Fernando Piva. Não deixe de comentar esse episódio em metalmantra.com.br E ficamos por aqui com mais uma edição do seu podcast diário sobre o mundo do heavy metal Esse é o Metal Mantra o podcast onde o metal é sagrado